0: Hai, um, aku Mr. O dan selamat datang di podcast Teori Komunikasi Hari ini aku mau cerita aja Akhir-akhir um, ini aku mulai memikirkan beberapa hal sederhana Melihat berbagai hal kecil yang acar kali tak terperhatikan dulu Melihat bagaimana manusia menghubungkan tanda-tanda tertentu dengan objek-objek yang ia kenali dan pahami Ya, coba deh Apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata Apple? Yang terbayang mungkin adalah buah apel yang berwarna merah. Bisa jadi buah apel yang berwarna hijau. Mungkin karena buah apel dengan warna tertentu tersebut adalah buah favorit teman-teman. Beberapa lainnya bisa jadi menghubungkan kata Apple dengan logo salah satu perusahaan besar dunia yang produknya tengah kamu nikmati saat ini. Terus, kira-kira um, apa yang kamu pikirkan ketika melihat seseorang mengeluarkan air mata? Kita bisa jadi menganggap seorang tersebut sedang bersedih. Beberapa lainnya mungkin menganggap ia tengah bahagia, karena melihat tanda lain di raut wajahnya saat menangis. Menarik bukan? Melihat bagaimana manusia menghubungkan satu hal dengan hal yang lain yang mungkin diwakilinya. Hal atau objek yang mengindikasikan kondisi dan situasi tertentu. Ini yang kita sebut dengan tanda. Asap mendakan adanya api, alarm jam waker Menandakan saatnya bangun, ayam berkokok mendakkan pagi hari akan segera muncul, dan senja berarti petang akan berakhir. Dan beberapa contoh lainnya. Lebih lanjut, kadang manusia memaknai suatu hal secara mendalam. Hal tersebut memiliki arti dan makna tersendiri baginya. Pernah mendengar festival diwali? Atau festival di Pahvali, India Itu adalah sebuah festival cahaya yang sering dilakukan di India Menghidupkan lilin, menyalakan lampu, menghiasi seluruh ruangan di kediaman mereka dengan cahaya Masyarakat India menganggap cahaya sebagai sebuah lambang kebaikan dan kegelapan merupakan lambang dari keburukan Festival di Wali ini dimaknai sebagai kemenangan kebaikan atas keburukan Ya Ada yang anak senja di sini? Bagi mereka yang bukan pecinta senja, mungkin menganggap senja sebagai lukisan indah di angkasa saja. menandakan malam akan segera datang. Mungkin bagi para pecinta senja, itu dimaknai berbeda. Bisa jadi pecinta senja memaknainya sebagai sebuah pilu dan perpisahan. Atau dimaknai sebagai kenangan dan kebahagiaan Pernah mendengar filosofi kopi? <laughs> Berapa orang mungkin menghubungkan dengan secangkir kopi Beberapa lainnya mungkin menghubungkannya dengan film Tapi bagi para punjangga Kopi dimaknai laksana pencarian jiwa Dan perjalanan berdamai dengan masa lalu <laughs> Nah Inilah yang jadi salah satu bahasan um, kita pada hari ini Tentang sebuah tradisi dalam salah satu bab teori komunikasi yaitu semiotika. kajian mengenai tanda. Dua bahasan di atas, sign, tanda, lambang, simbol, merupakan dua bahasan inti dalam semiotika. Sudah tahu ya bedanya antara keduanya? Coba dengarkan dua kondisi berikut. Kemudian tentukan mana kondisi yang menjelaskan mengenai sign atau tanda, dan yang mana yang diartikan sebagai lambang atau simbol kondisi pertama saat ini seorang gadis um, kita melihat seorang gadis memakai hijab dan seketika kita langsung berpikir bahwa gadis tersebut pasti beragama Islam kondisi kedua seorang gadis memakai hijab di Amerika Serikat dipandang sebagai orang yang terkekang tidak bebas dan tertekan karena harus terus-menerus memakai hijab di atas kepalanya namun bagi sang gadis yang memakai hijab Hmm, pemakaian hijab sendiri bukanlah kekanan, Malah sesuatu yang berbentuk proteksi dan kecintaan pada sang pencipta Nah, menurut teman-teman Mana kasus yang merupakan contoh dari penjelasan tanda Dan mana yang merupakan penjelasan tentang simbol Yap, benar Kasus pertama adalah sign atau tanda Karena hijab dihubungkan dengan objek atau kondisi tertentu sebagaimana hijab biasanya dikaitkan dengan muslimah. Kasus kedua merupakan contoh dari lambang atau simbol, yang salah satu hal yang dianggap memiliki makna tertentu berdasarkan interpretasi dan pemahaman masing-masing individu yang unik. Dalam bahasan media, simbol-simbol ini banyak sekali digunakan. Salah satu tujuannya adalah untuk membentuk realitas. Dan melihat bagaimana nanti simbol ini akan diinterpretasikan dan dimaknai oleh masing-masing individu yang menangkap simbol tersebut. Menurut um, Jane Berliere, bagaimana nih cara bacanya? Jean Berliere, ya ilmuwan Perancis. Sign, tanda, memiliki tiga tingkatan. Pertama, tanda dikatakan berkaitan erat dengan apa yang diwakilinya. Tataran ini dinamakan dengan tataran simbolik order yang biasanya digodangkan oleh masyarakat theodal. Erat kaitannya dengan kekuasaan, hierarki, kasta, dan dimaknai sebagai simbol kedudukan. Pernah nonton um, film masa lalu, film-film tentang kerajaan, lihat bagaimana masyarakat itu dibagi berdasarkan beberapa kasta, Lihat bagaimana raja dan ratu digambarkan sebagai seseorang yang memakai jubah, gaun yang indah kemudian memakai mahkota. Lihat bagaimana bangsawan digunakan um, digambarkan sebagai seseorang yang memakai jubah, pernak-pernik mewah dan lain sebagainya. Dan di sisi lain ada kaum biasa, masyarakat biasa yang mengenakan pakaian yang lusuh. Ada juga prajurit yang memakai uh, pakaian dan atribut-atribut tertentu. Nah, keseluruhan yang dipakai oleh orang tersebut adalah atribut yang bisa menjadi simbol yang mempunyai makna tertentu bagi hierarki dan juga status mereka sebagai seseorang di dalam kelompok masyarakat tersebut. Atau pernah nonton nonton Divergent, Divergent <tuh> sebuah film yang membagi masyarakat dalam beberapa kelompok masyarakat tertentu. Nah, semuanya memiliki atribut dan juga simbol-simbol tertentu yang memaknai dirinya, Dan keanggotaannya dalam satu kelompok tersebut Ada doubtless si pemberani ditandakan dengan warna hitam dan merah Pernah nonton filmnya? Kalau belum coba nonton ya Nah itu adalah salah satu contoh bagaimana tanda um, atau simbol Itu dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki makna tertentu Dan merepresentasikan kondisi tertentu dan situasi tertentu Tataran kedua tataran kedua ini disebut dengan tataran counterface nah terjadi di zaman pencerahan sampai pada revolusi industri dimana tanda dianggap tak ada kaitannya dengan hal yang diawalinya atau yang hal yang diwakilinya tanda tersebut menghasilkan arti atau makna baru tanda dianggap sebagai sesuatu yang palsu dan menipu contohnya status kekayaan, kegelamoran Tak lagi ada kaitannya dengan realitas yang sebenarnya Seseorang Dapat memakai pakaian apapun Tanpa dikaitkan dengan kasta tertentu Beberapa selebriti Terlihat begitu kaya Namun tak satupun barang Telah beralih ke tangan menjadi hak milik Melainkan kontrak dan hutang Artis terlihat Memakai produk Atau memakan makanan tertentu Di media Namun tak melulu berarti itu semua adalah kebenaran Karena apa yang dianggap kebenaran, apa yang ditangkap di media dan apa yang tampak di media kemudian telah set atau telah diatur sedemikian rupa untuk membentuk yang kita namakan dengan realitas atau kebenaran Nah, tataran ketiga adalah tataran produksi mesin mengambil alih tempat manusia membuat masing-masing objek berkaitan satu dengan yang lain Produksi mengambil alih simbol dan menguasai wujud dan replikasi tanda. Sadar atau tidak, teman-teman, saat ini kita tengah hidup di dunia simulasi, di mana tanda telah berubah dari simbolik order untuk menandakan sesuatu, menjadi sesuatu yang walaupun dianggap tidak benar, era tipu muslihat dan era produksi akan menjadikan tanda tersebut tumpul. Bentuk industri dimana tanda secara berkelanjutan diproduksi tak menandakan apapun Tak bermakna apa-apa Sehingga kita hidup di dunia hyper reality Dan kadang merupakan kenyataan yang janggal Media mendominasi hidup kita dan membentuk apa yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran Membuat kita hidup begitu berlebihan Sementara hal itu hanyalah simulasi adalah tradisi semiotik kajian tentang tanda sekarang kita masuk ke bahasan yang kedua tradisi sosiokultural tradisi ini bicara soal fungsi dan bagaimana merespon media merupakan bagian tak terpisahkan dari konteks budaya kita akan membahas tiga teori berkaitan dengan tradisi tradisi ini yaitu tradisi medium agenda setting dan media framing dan kajian media tindakan sosial. Yang pertama teori medium. Tak hanya konten, bermacam jenis dan bentuk media ikut mempengaruhi bagaimana anggapan dan respon terhadap dunia. Pertama teori medium klasik. Marshall McLuhan mengatakan bahwa media mempengaruhi kamu terlepas dari pesan yang ia sampaikan. Televisi mempengaruhi budayamu terlepas dari apa yang kamu tonton. Sosial media mempengaruhi med budayamu terlepas dari apa yang kamu akses. Ya, contohnya sosial media mempengaruhi persepsi kamu terhadap ke kehidupan di dunia maya. Seakan-akan mengira bahwa kehidupan dunia maya begitu asik dan menyenangkan. Tak sedikit orang berkumpul dengan teman-temannya hanya untuk mengupdate status dan konten untuk Instagram mereka. untuk mengabarkan followersnya di Instagram, di Twitter, dan di sosial media mereka yang lain. Dan tak lagi dapat menikmati momen bersama di dunia nyata. Curhat sekarang tak lagi tatap muka, cukup update status, chat teman dekat, atau video call. Budaya ini yang juga muncul karena pengaruh media yang kita pakai untuk menyampaikan pesan tersebut. Donald Ellis terkait hal tersebut, menyampaikan bahwa media akan membentuk perilaku dan pandangan. Cara berpikir kita akan terus berubah seiring dengan perubahan yang terjadi pada media. Terdapat perubahan yang cukup signifikan antara media oral, mulut ke mulut, tertulis, dan elektronik. Masing-masingnya memiliki efek yang berbeda akan bagaimana kita berinteraksi menggunakan media tersebut. Oral media contohnya, pesan yang disampaikan dari mulut ke mulut bersifat langsung Melihat bagaimana interaksi cukup intens terjadi pada saat itu Dan melihat bagaimana orang menginterpretasikan pesan dengan sangat berhati-hati Dan ingin mengingat pesan tersebut karena takut Makna pesan akan berubah ketika kita menyampaikannya ke orang lain Tentu keterbatasan dalam penyampaian pesan akan berpengaruh Karena media penyampaian pesannya hanya dengan suara, hanya dengan lisan Beralih ke media tulis, melihat bagaimana dulu orang menunggu balasan surat selama dua sampai tiga hari. Melihat bagaimana budaya membaca sangat sering dilakukan, dan budaya menulis sangat sering dilakukan. Tidak ada pilihan, karena media satu-satunya yang bisa kita manfaatkan adalah media tulis, menulis surat, dan lain sebagainya. Kemudian beralih ke media elektronik, adanya televisi, radio, yang memungkinkan kita mendapatkan informasi yang lumayan besar. dan cakupannya lumayan banyak dan bervariasi seperti itu. Jadi media yang kita gunakan sebenarnya berpengaruh terhadap pandangan kita dan budaya kita sebagai masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada kajian new media. Era ini digambarkan dengan adanya pemanfaatan internet based technology dalam penerapan penerapannya berkaitan dengan dunia cyber atau budaya cyber. di mana keseluruhan aspek kehidupan dipindahkan ke dunia cyber, internet, social media, big data dan lain-lain secara lebih luas. Melihat bagaimana sekarang memesan makanan atau memesan barang, apapun yang ingin kita pesan, kita tinggal memanfaatkan internet, memanfaatkan gadget. Seluruh aspek hampir bisa dipindahkan ke dalam cyber. Mau apa? Mau belajar bisa menggunakan cyber. Menggunakan ibu e menelusur ibu dicari di internet. Terus mau belajar tentang agama, mau berwirausaha, semuanya bisa dipindahkan ke dalam cyber. Inilah yang kita alami di new media. Bagaimana media, media yang berbasis internet telah merubah kebudayaan masyarakat yang awalnya berbelanja di pasar tradisional beralih ke pasar online. Yang awalnya Oh, bertransaksi melalui bank atau bertransaksi melalui tatap muka langsung berubah menjadi transaksi mbanking dan transaksi lainnya yang menggunakan internet based nah seperti itu media yang kita gunakan ternyata memang berpengaruh ya terhadap budaya yang kita miliki itulah yang dipahami sebagai teori medium kemudian masuk ke teori kedua agenda setting dan framing Agenda setting membahas bahwa gambaran yang ada dalam berita membantu menciptakan jutaan pengalaman berkaitan dengan dunia. Terdapat dua tingkatan agenda setting, yaitu membangun isu umum yang penting dan membangun aspek lain dari isu tersebut yang dianggap penting. Media setting setidaknya memiliki tiga bagian proses, yaitu yang pertama, Memprioritaskan isu Untuk didiskusikan di media Atau yang juga disebut dengan media agenda Yang kedua Agenda media Mempengaruhi apa yang difikirkan oleh harayat Kemudian menciptakan agenda publik Dan terakhir Agenda publik Atau agenda publik Ini berpengaruh pada apa yang dianggap penting Oleh pembuat kebijakan Atau policy agenda Nah, kita ambil contoh Contoh kasusnya adalah ketika pemilu 2019 dan juga COVID-19 Sekarang kita hadapi Masuk ke kasus pertama, pemilu 2019 Nah, lihat dulu Sewaktu ingin memasuki pemilu, media apapun itu, media pemerintah ataupun media swasta, perlomba-lomba untuk menginformasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilu. Ya, berkaitan dengan pesta demokrasi. Banyak hal, banyak hal yang disorot. Nah, lihat bagaimana intensitas media pada saat itu memberitakan sesuatu yang berkaitan dengan politik. Karena agenda politik tersebut dianggap penting, sebentar lagi pemilu. Dan akhirnya porsi untuk informasi-informasi lain menjadi berkurang karena media seakan-akan membuat sebuah agenda bahwa kita akan melakukan sebuah pesta demokrasi atau kita akan melakukan sebuah agenda politik besar di negeri ini yaitu pemilihan umum dan kita akan uh, menganggap agenda tersebut sebagai agenda yang penting begitulah media mencoba menciptakan agenda mereka sendiri menilai bahwa sesuatu itu dianggap penting atau diperoritaskan atau tidak nah kemudian agenda yang disetting oleh media ini mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat yang menjadi um, <coughs> yang menjadi public agenda lihat bagaimana ketika kita membaca tentang um, pemberitaan yang membahas mengenai politik atau pemilihan umum lihat bagaimana respon masyarakat ikut menyuarakan tentang politik pembicaraan kita berisi tentang pembicaraan tentang politik bahkan di media kita juga ikut mendiskusikan apa yang dibahas oleh parlemen apa yang dibahas oleh media apa yang didiskusikan oleh media orang-orang berbondong-bondong untuk menjadi pendukung dari pihak tertentu atau kandidat tertentu orang-orang mulai berkampanye dan kita pun ingin mulai menyuarakan siapa yang kita dukung dan siapa yang kita ingin menangkan dalam pemilu tersebut ingat bagaimana diskusi terjadi di masyarakat dan akhirnya masyarakat juga menjadikan itu sebagai agenda mereka itulah yang kita sebut dengan agenda publik nah terakhir agenda publik ini akan membuat namanya pemilik kekuasaan menetapkan kebijakan atau policy agenda agenda pembuatan kebijakan lihat bagaimana begitu banyak kebijakan yang di um, diberikan oleh pemerintah atau ditetapkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pemilu waktu itu misalnya kasus pemilu yang begitu panas karena banyaknya kampanye yang di luar kendali masih ada baliho yang di pasang tapi belum masuk periode kampanye. Akhirnya membuat sebuah kebijakan, pemerintah membuat sebuah kebijakan bahwa baliho tersebut atau semua atribut yang berkaitan dengan kampanye ditutup dan ditiadakan dulu sampai akhirnya masa kampanye datang. Seperti itu. Nah lihat bagaimana akhirnya kebijakan diambil dari agenda publik yang terbentuk dan apa yang dianggap penting oleh publik atau masyarakat. Selanjutnya terakhir. Um, kasus kedua tentang COVID-19 Ingat bagaimana media terus-menerus memberitakan tentang COVID-19 Memberitakan tentang banyak hal Kemudian menjadi agenda masyarakat Masyarakat juga ikut membicarakan tentang covid Menjadikan itu bahan diskusi dan lain sebagainya Dan akhirnya pemerintah mengambil sebuah kebijakan Salah satunya saja dengan kebijakan di rumah saja Mempengaruhi influencer-influencer Salah satunya Najwa Shihab untuk ikut menyuarakan agenda tersebut supaya dapat mempengaruhi masyarakat dan menjadi agenda publik. Nah, setelah itu, agenda publik ini akan mempengaruhi pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan terkait dengan isu yang sangat penting ini. Contoh berkaitan dengan isu Covid adalah permasalahan-permasalahan um, seperti penolakan jenazah karena dianggap begitu berbahaya dan tidak boleh dikuburkan. Itu menjadi isu penting. Media memberitakan itu, dan akhirnya pemerintah mengambil kebijakan untuk itu, memberikan edukasi dan um, sosialisasi dan juga pemberitahuan kepada masyarakat bahwa COVID tidak berbahaya itu, dan juga membuat kebijakan untuk di rumah saja, PSBB contohnya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya, banyak lagi contoh yang kita bisa ambil tentang agenda setting. Kemudian setelah agenda setting kita masuk ke media framing. Jika agenda setting membahas mengenai apa yang dianggap penting, media framing membahas mengenai bagaimana isu tersebut, ya bagaimana memahami isu tersebut, menyoroti isu tertentu, dan memusatkan pemikiran kalayak. Kita bahas lagi dua kasus tadi, politik dan covid, dalam segi politik. Dulunya, pesta demokrasi. Pesta demokrasi ini sebenarnya istilah yang dibuat-buat oleh media. Sebenarnya itu tetap adalah pemilu, Karena pemilunya sangat hangat dan masyarakat cenderung menilai pemilu 2019 penuh dengan kepentingan politik, penuh dengan drama, dan hanya milik um, aktor-aktor um, tertentu atau milik beberapa golongan tertentu, akhirnya media pemerintah waktu itu membuat sebuah uh, distribusi pesan di mana mereka mem memaknai Pemilu sebagai sebuah pesta demokrasi yang tidak hanya dimiliki oleh satu golongan, tapi seluruh masyarakat. Pesta demokrasi ini kemudian ikut terus-menerus dipaparkan oleh media supaya nantinya masyarakat bisa memaknai pemilu yang panas dan penuh dengan kepentingan ini sebagai sesuatu yang lebih toleran, sesuatu yang lebih damai, sesuatu yang lebih menenangkan. Seperti itu. Jadi, tetap isunya adalah pemilu, tapi... Framing yang diciptakan oleh media adalah, atau sudut pandang yang diciptakan oleh media adalah pemilu sebagai sesuatu yang menenangkan. Begitu. Atau media swasta lainnya. Tak jarang juga media tidak menyebut pemilu waktu itu sebagai sebuah um, pesta demokrasi. Tapi juga ada pemberitaan yang menyatakan bahwa pemilu tersebut sangat panas dan penuh dengan kepentingan. Itulah yang dinamakan dengan framing. Bagaimana media Memfokuskan isu Pada Fokus-fokus tertentu Agar dipahami dan, dipengaruhi dan mempengaruhi Masyarakat Oke okay. Merti ya Tentang um, agenda setting Dan framing Kalau sudah kita masuk ke bahasan selanjutnya Yaitu social action Media studies Atau kajian media Tindakan sosial Nah Pada bahasan ini membahas masyarakat terdiri dari berbagai lapisan dan latar belakang yang memegang nilai, ide, dan kepentingan yang berbeda. Konten yang ada di media diinterpretasikan oleh komunitas berdasarkan pada makna yang dimiliki oleh anggota kelompok tersebut dan cenderung akan dipengaruhi oleh hal itu ketimbang media. Gerald dan James Anderson menyebut bahwa pendekatan berdasarkan masyarakat dengan penelitian media atau atau kajian media ini kajian media tindakan sosial dan mereka menggaris bawahi ada enam dasar pemikiran dari dari kajian media. <tuh> Yang pertama makna tidak ada dalam pesan itu sendiri tapi dihasilkan oleh sebuah proses interpretif di dalam audiens atau proses audiens untuk menginterpretasikan sesuatu. Audiens yang berbeda akan menafsirkan dan memahami apa yang mereka baca atau lihat dalam cara-cara yang berbeda. Yang kedua, bahwa makna pesan-pesan media dan program tidak ditentukan secara pasif, tetapi dihasilkan secara aktif oleh audiens. Melalui interpretasi tadi, dan menghubungkan informasi satu dan informasi lainnya agar terbentuk pemahaman. Jadi, jadi bukan media yang memberikan pemahaman, tetapi audienslah yang secara aktif mencari informasi tersebut untuk memahami konten-konten tertentu yang dipaparkan oleh media. Kemudian yang ketiga, makna media terus bergerak ketika anggota masyarakat menggunakan media dengan cara-cara yang berbeda contoh ada masyarakat yang menggunakan media sebagai hiburan sebagai media edukasi atau hanya sebagai pengiring kegiatan saja atau malah peluapan emosi melihat bagaimana orang mendengarkan radio dengan berbagai motif dan berbagai maksud penggunaan nah Ada orang yang benar-benar fokus mendengarkan radio karena dia ingin menggunakan media-media media tersebut sebagai media dia untuk mendapatkan hiburan. Jadi benar-benar fokus ke sana. Ada yang menggunakan radio untuk sebagai media edukasi. Jadi informasi yang dia ambil dari radio tersebut hanya informasi-informasi yang edukatif saja. Ada juga orang yang menggunakan satu media tertentu, misalnya mendengarkan Youtube atau mendengarkan Juke, Spotify, atau Podcast. hanya untuk sebagai pengiring saja ketika mereka berkegiatan gitu. yang keempat makna sebuah program atau pesan mungkin saja ditentukan oleh individu tetapi ia juga bersifat komunal, merupakan bagian dari tradisi dan budaya kelompok masyarakat tertentu yang kelima membahas mengenai bagaimana kita menggunakan media dan makna yang terkandung dalam tindakan tersebut merupakan sebuah bentuk dan interaksi sosial nah, melihat bagaimana akhirnya orang memutuskan untuk menonton TV dengan teman kemudian program-program yang mereka pilih dan mereka tentukan adalah hasil dari interaksi mereka satu sama lain contoh teman suka A, tapi kita suka B akhirnya kita berinteraksi dan memutuskan bagaimana kita akan menonton TV tersebut, program apa yang kita pilih kemudian untuk apa televisi tersebut digunakan apakah untuk mencari informasi yang menghibur atau informasi yang edukatif. Nah, penggunaan media tersebut diasumsikan adalah satu bentuk dari interaksi sosial. Beda lagi ketika kita nonton dengan keluarga, pasti keluarga memiliki prioritas dan segmentasi konten tertentu yang ingin mereka tonton. Dan apa yang kita nikmati di media merupakan hasil dari interaksi kita tersebut. Begitu. Dan yang keenam, Peneliti berkaitan dengan kajian media atau penelitian media Peneliti juga merupakan bagian dari suatu kelompok masyarakat Oleh karenanya, ia juga akan memaknai penelitian terkait media Berdasarkan makna yang ia percaya sebagai anggota masyarakat Jadi ketika seorang peneliti meneliti suatu media Dia juga akan tetap mengaitkan dengan pemaknaan dia sebagai anggota masyarakatnya Dengan hal yang diakininya Begitu Next tradisi terakhir yang akan kita bahas pada materi kali ini tetap semangat ya dan tradisi terakhir ini adalah tradisi sosiosikologis ada beberapa teori yang termasuk dalamnya pertama teori jarum hipodermik nah, mengatakan bahwa media ini memberikan pengaruh jadi tradisi sosiologis ini secara garis besar membahas tentang pengaruh media mengatakan bahwa media memiliki pengaruh yang tak terelakkan Jika tak dipengaruhi secara langsung olehnya, bisa jadi dipengaruhi oleh penggiring opini untuk mengikuti saran tertentu yang disuguhkan oleh media. Sebagai contoh, ketika kita menonton iklan di televisi atau iklan dimanapun, atau iklan di Youtube, dan lain sebagainya. Ketika kita menonton iklan di media tertentu, Teori ini beranggapan bahwa masyarakat akan terpengaruhi oleh iklan tersebut. Anggap saja iklan tersebut tentang um, HP, Android baru, atau iPhone, atau tipe-tipe HP baru yang keluar. Nah, media tersebut mengatakan bahwa informasi yang disampaikan di media itu mempengaruhi orang untuk membeli. Jadi bisa jadi orang-orang terpengaruh untuk membeli media tersebut. Membeli, um, apa namanya? HP tersebut dan tipe-tipe HP tersebut nah, Media menyampaikan bahwa kriminalitas itu buruk Dan biasanya orang-orang juga akan terpengaruh oleh itu Kalau bukan langsung terpengaruh oleh media Bisa jadi terpengaruh oleh penggiring opini katanya. Penggiring opini ini adalah uh, Yang kita sebut juga dengan opinion leader Adalah orang lain yang, yang menjadi perantara penyampaian pesan tersebut Contoh, teman kita menonton televisi dan dia terpengaruh oleh satu, salah satu iklan kecantikan dan akhirnya dia membeli serum, misalnya skin care dan kita sebagai orang yang tidak terpengaruh oleh media tersebut atau malah tidak menonton media tersebut ternyata mendapat sugesti dari pihak lain yaitu teman kita tadi atau contoh lainnya adalah iklan pasti menggunakan figur-figur tertentu yang menjadi figur-figur idola beberapa masyarakat Hal itu juga disebut dengan opinion leader. Jadi teman-teman bisa jadi tidak terpengaruhi oleh serumnya, tapi terpengaruhi oleh orang yang menyampaikannya. Yaitu orang-orang yang dianggap idola tadi. Jadi itu yang dimaksud dengan teori serum hipodermik Bahwa pengaruh media itu tak terelakkan bagaimanapun caranya. Tapi Reino, Raymond, Raymond mengamati bahwa audiens sulit untuk dibujuk. Dan bahkan menyebutkan dengan keras kepala ia menolak gagasan bahwa pengaruh jarum suntik yang langsung terjadi antara pelaku, komunikasi dan audiens menyatakan bahwa banyak variabel yang berinteraksi untuk membentuk pengaruh dalam berbagai cara. Jadi ia berpendapat bahwa ini bukan hanya pengaruh media, tapi berbagai variabel lain. Contoh variabel ekonomi, pengaruh-pengaruh um, budaya dalam keluarga yang tidak biasa menggunakan skitkat. Atau walaupun media menginformasikan suatu iklan Tapi dia tidak memiliki ekonomi yang cukup Financial yang kuat Juga tidak akan bisa membeli skincare Nah seperti itu Jadi ada aspek-aspek lain yang menurutnya berpengaruh terhadap Masyarakat atau audience Selanjutnya kita masuk kepada cultivation theory Atau teori pengembangan Nah peneliti penelitian yang dilakukan oleh George Dan rekan-rekannya Mengatakan bahwa teori pengembangan bahwa, mengatakan bahwa, televisi menghadirkan cara untuk memandang dunia. Media exposure atau expose yang diberikan oleh media itu berpengaruh terhadap apa yang dipercayai oleh masyarakat terhadap kebenaran. Expose ini diartikan sebagai paparan. Semakin sering orang terpapar media, maka semakin besar kemungkinan orang tersebut akan mempercayai suatu informasi. Jadi itu asumsi umum dan asumsi dasar dari cultivation teori lanjut teori populer tentang komunikasi massa pendekatan penggunaan dan kepuasan uses and gratification nah teori ini mengatakan bahwa masyarakat menggunakan media berdasarkan kebutuhan dan kepuasannya sendiri <tuh> jadi bukan berarti dengan adanya YouTube orang-orang akan berhenti pergi ke sinema karena kebutuhan dan kepuasan mereka berbeda. Bukan berarti ketika Instagram ditemukan, orang-orang akan otomatis berhenti uh, menggunakan Facebook. Karena bisa jadi orang-orang menggunakan media tersebut karena sudah menilai bahwa Facebook tersebut sudah menjamin kepuasan dan Instagram tidak. Seperti itu. Jadi, teori-teori ini mencoba melihat bahwa media itu tidak terlalu berpengaruh. Nah, tidak berpengaruh terhadap uh, masyarakat atau audience itu. Tapi yang mempengaruhinya adalah kebutuhan dan kepuasan audiens tersebut. Teori ini juga berasumsi bahwa kita sebagai halayak memiliki kesadaran akan kebutuhan dan kepuasan kita sendiri. Jadi kita sudah memiliki standar sendiri. Makanya ketika kita sudah memiliki standar, standar tersebut akan mempengaruhi kita untuk memilih media apa yang bisa meyakinkan kita untuk pemenuhan kebutuhan dan kepuasan yang kita inginkan tadi. Nah, teori terakhir nih, bahasan terakhir kita untuk kali ini adalah Teori Dugaan Akan nilai Philips Expectancy Value Theory Kepuasan yang Anda cari dari media ditentukan oleh sikap Anda terhadap media tersebut Berkaitan dengan keyakinan kita tentang media tertentu Apa yang dapat memuaskan kita Ketika kita yakin bahwa Instagram menyediakan banyak hiburan dan kita ingin terhibur keinginan kita untuk terhibur tersebut menyebabkan kita memilih Instagram maka kita akan menggunakan Instagram ketika kita yakin bahwa Twitter lebih edukatif nah kita akan memilih Twitter dibandingkan Instagram jadi penekanannya bedanya dengan uses and gratification kalau uses gratification fokusnya itu kepada kita kita tahu persis apa kebutuhan kita kalau misalnya teori dugaan akan nilai ini kita menduga-duga media tertentu itu memiliki aspek-aspek dan materi-materi tertentu yang mungkin kita butuhkan. Nah hal itu yang menyebabkan kita memiliki memilih media tersebut sebagai media pemenuhan kebutuhan kita. Oke, nanti ya sampai di sana. Semoga bermanfaat. Cukup panjang ya penjabarannya <tuh> dan aku uh, harap teman-teman bisa sedikit banyaknya memahami bahasan mengenai media dilihat dari tradisi simetika, sosio-kultural, dan sosio beserta teori yang mengikutinya. Kuharap um, setelah ini teman-teman dapat mengembangkan pemahaman ini lebih lanjut dan lebih baik dengan contoh dan penerapan yang lain yang mungkin lebih aplikatif. Oke, sekian dulu. Selamat belajar dan sampai jumpa.